0: För det. Tack för det Förra söndagen så hade vi en gudstjänst omkring helande för hela människan Och många som var fram till förbön och sådär Det är någon som upplevde helande och under den gudstjänsten eller efteråt så är det jättebra att ni berättar det Vittna om det, berätta för människor om att Guds vidrörande, det är så viktigt att göra det vi har ju en bibeltext som ligger till grund hela hösten här och det är den här bibeltexten från Lukas evangeliet i 50 kapitlet. Det handlar om, handlar om Simon Petrus som är fiskare och han har fiskat hela natten. Han har kastat ut näten och fiskat hela natten men inte fått någonting. Han är ledsen och besviken naturligtvis han har arbetat hårt men inte fått någonting. Men så kommer då Jesus och då säger Jesus till honom Kasta ut igen Simon, gör det på djupt vatten. Och då så har han sina funderingar och sådär Simon. Men så eftersom du säger det så gör jag det. Och så kastar han ut näten igen. Och så kan vi läsa då att näten blev överfyllda med fisk. Så de vinkar till de andra. Kom, och, kom och, 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 och fånga fisken. Jag ska läsa lite grann i slutet där. Efter det där så står det så här. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han som, och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes Zebedaios söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Det rodde i land, lämnade allt och följde honom. Herre, vi ber nu till dig att, att din heliga ande verkar i våra liv och att den här texten och här orden får liv, Herre, att vi, ja, på något sätt att det kommer till oss. Och, ja, Jesus, att du, du du får fylla vårt hjärta med tro, och hopp och vägledning. För vi behöver det så oerhört väl. Jag vill stanna idag då i predikan just för det här: När Simon säger till Jesus så här: Lämna mig, herre. Jag är en syndare. Lämna mig, herre. Jag är en syndare. För eh, 20-30 år sedan så talar man kanske inte så mycket om det här med synd och skuld och skam. Och sannoliken att det, det, det stod inte i tidningen i varje fall. Men nu har det ju blivit något annorlunda. Nästan i varje tidning så står det talas om, om, om synd och skuld och sådana här saker. Och inte minst skam, eller hur? Va? Eh, till exempel så bara slog jag upp några tidningar och så stod det så här kan klimatsyndaren bli fri från skuld till exempel? Det, det där förekommer i olika variationer i tidningarna idag. Då. Och så läser jag. Flygtrafiken, köttet och bilarna ses som stora syndare. Ja, det, syndar har vi med här igen. Va? Här läser vi profana tidningar. Köttet och charter, svenska synder. Även förhärdade syndare som Donald Trump och Jair Bolsonaro kan väckas. Här har vi det med igen. Syndare finns med. De ska väckas. Här är våra synder, sa Victoria om plastberget. Hon var ute på en Eriksgata och så, så, och så var de i en fabrik, en plastfabrik. Och så såg de returplaster och då sa hon så här. Här är våra synder. Så att det, det här förekommer liksom idag i dagligt tal kan man säga. Det har fått revansch de här ordena på något sätt. Och här säger då Simon så här. Lämna mig herre, jag är en syndare. Lämna mig herre, jag är en syndare. Och det, här, det säger han då när han, när han liksom hade fått den där stora fångsten. Så bara känner han så här, men lämna mig herre, jag är en syndare. Jag tror inte att han menade så här, för jag funderar lite, vad menar du Sibon med de där ordena? Jag tror inte att han menar så här att så alltså, här kommer du Jesus och liksom vill visa hur, hur du ska vara och du tror att du kan det här med fiske och sådär och, och nu då bara för att du sa sådär så blev det stort. Jag tror inte att lämna mig liksom. Jag tror inte att han sa det på det sättet. Utan snarare så tror jag att, att Simon tänkte lite så här: Men kära någon, alltså här, här. har jag försökt all, använd, använda all min kunskap, men på något sätt. Och så kommer Jesus. Och när, när liksom Jesus säger orden, så blir det full fångst. Och då tror jag Simon kände. Jag står inför den helige Guden. Det är Gud själv som jag står inför. Och på något sätt, när han, när han kände Guds storhet då, i Jesus Kristus så kände han sig själv liten. Kanske också smutsig. Och då bara känner han så här. Nej men, nej men Gud, det, här, det här, här, här kan jag inte vara. Jag är en syndare. Lämna mig, Herre. Jag tror det mera åt det hållet. Han kände på något sätt en, en vanmakt över sig själv och sitt eget liv när han stod inför Gud själv. Ja, vad är synd för någonting, hörni? För det lämnar mig, jag är en syndare. Vad är synd för någonting? Ja, vad är synd, hörni? Ska vi göra en liten ovetenskaplig undersökning här. Eh, och, och Jag, jag säger några, några saker Och så får du fundera eh, Och jag börjar med det Så här Är det synd att ljuga? Vi, vi, kommer, vi kommer nu upp här nu Tror jag Ja då, det gör nog det. <laughs> Är det synd att ljuga? Eh, vad säger ni om det? Är det synd att ljuga? Alla ni som tycker det räcker upp handen det är, Ja, ganska många tycker att det är synd att ljuga Mm Eh, nu nästa Är det synd att flyga? Vad tycker du om det? Det Är det alla som tycker att det är synd att flyga? Ja, inte särskilt många som gör det Nej mm. eh, eh, Är det synd att äta kött? Vad är det någon som tycker det? Nej, ja, inte det nej. Är det synd att dricka sprit? Ja, det, det tycker några är synd Ja, mm. Är det synd att skvallra? Ja, någon, någon, någon tycker nog att det är lite synd att skvalla. Ja, det, 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 jag förstår, man måste tänka på frågorna. Man kan liksom inte så snabbt så här. Nej, nej. Är det synd att titta bort när vi ser en tiggare vika? Är det synd? Ja, nu är det andra som räcker upp handen. Mm. Är det synd att hoppa över söndagens gudstjänst? Ni är ju här, ni är ju här. Hörrni, ja, det var lite enkla frågor. Vad är synd för någonting egentligen? Vad säger Guds ord då? Guds ord säger så här: I Gamla testamentet, Isaiah. 53 och 7 står det: så här. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Mm. Synden att ta sin egen väg. Det är liksom grundsynden på något sätt. I Isaiah 59 så står det så här: Det är era synder som skiljer er från Gud, era brott får honom att vända sig bort och inte höra. Här var det synder. Och i det första så handlar det om synden. Och vi kan skilja på det. Ursynden, grundsynden på något sätt, Som skapar i sin tur olika synder. Vad säger Jesus om det här då? Jesus säger i Johannes 16 och 9 så säger han så här. Synd är att det inte tror på mig. Det säger Jesus tydligt. Det är synd. Det är grundsynden på något sätt. Att inte tro på Gud. Att inte tro på Jesus. Och det här, det här kan få oss att, att förstå något. För att nu, nu när talet om synd kommer tillbaka starkt här. Vad är då synd egentligen? Ja, synden. Grundsynden. Det handlar om att vi har gått bort ifrån Gud. Va? Vi, vi har lämnat Gud. På något sätt så. Tycks det som, genom arvsynden, som att vi människor föds med ryggen mot Gud. Vi föds hos Gud, men ryggen mot Gud. Och när vi börjar ta våra steg så är det så lätt att vi går bort ifrån Gud. Vi lämnar honom. Vi blir äldre och vi tänker så här, vad ska vi ha med Gud att göra? Vi vill inte ha någon övervakare över oss. Jag struntar i Gud, jag klarar mig själv. Och så går man allt längre bort. Det är det här som, som Bibeln talar om är ursynden. Att vi inte vill veta av Gud, att vi liksom struntar i Gud att jag lever mitt eget liv på mitt eget sätt. Det, det, jag vill vara en fri människa, jag vill göra vad jag vill. Det är detta som är, är liksom på något sätt ursynden som, som vi kanske alla kan känna finns i oss lite grann. Att Jag minsan vill inte göra så där. Jag vill gå min egen väg ifrån Gud, bort ifrån honom. Och då när man går så går man ju också bort ifrån från Gud som är kärlek. Gud som är ljus. Gud som är helighet. Det är egentligen saker och ting som vi älskar. Vi älskar ljuset, vi älskar kärleken. Vi älskar heligheten, Vi älskar det rena och det sanna. Vi gör det. Men samtidigt så går vi bort ifrån de där sakerna långsamt. Och vi hamnar då på något sätt i ett mörker. Mörkret kommer liksom starkare. Det är ungefär som nu när vi går över från sommartid till vintertid eller normaltid. Vi liksom, mörkret kommer starkare i den här årstiden. Och, och, och vi, vi går liksom in i det här mörkret. Och i det här mörkret så ser vi inte tydligt och klart. Vi ser inte, vi ser, vi tappar meningen med livet. Vi förstår inte vad vi lever egentligen för. Vi förstår liksom, det är mycket som är frågetecken, blir frågetecken. Vi fattar inte, vi förstår inte. Därför att vi lever i mörkret. Och här i mörkret så kan vi skada oss själva oerhört mycket. Vi förstår det inte, vi ser det inte för det är inte ljust. Vi kan gå på saker och vi kan också skada andra människor oerhört mycket. Vi skadar därför att vi lever i mörkret. Också i kylan på något sätt. Det är den stora synden. Och livet här borta. Det gör ju på något sätt jag föder fram synder. Sådant som inte är efter Guds vilja. Jag föder fram det i handlingar, jag föder fram det i tanken, jag föder fram det i viljan. Jag föder fram det med mina händer, jag föder fram det med mina ord. Jag föder fram sådant som inte är gott för Gud och för Guds rike och för mänskligheten. Jag föder synder i, i olika saker här i mörkret. Men ursynden och grundsynden är just detta. Att jag vill inte ha med Gud att göra. Jag vill gå bort från honom. Jag vill leva mitt eget liv. Och det, 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 det så tänker jag ju kanske. Därför att på något sätt så har jag. Kanske fått höra eller indoktrineras på något sätt. Att liv med Gud, ah, du vet det är inte bra va? Det är inte gott för dig. Det är liksom att vara som ett fångsnät på något sätt. Du, du, du blir inte fri, du blir inkapslad i en låda. Vi kanske har fått höra det och fått på något sätt tron att det är på det sättet. Och därför så vill vi på något sätt gå iväg ifrån Gud. Och det här är någonting som, som sker då. I hela vår tillvaro. Och det är därför Bibeln också talar om synd. Och, är, och menar att synden är väldigt allvarlig. Här i den här texten då, så är det Simon som när han får liksom se det resultatet av Gud på något sätt, som är så oerhört starkt så säger han så här Lämna mig herre. Jag är en syndare. Jag tror att jag tror att Simon han tänkte nog innan det här. Att han var en rätt bra kille på något sätt. Att han var en ganska bra människa. Han var duktig på fiske fiska och sådär. Och han, han försökte göra rätt för sig i samhället. Och han kunde en hel del. Han var en ledare i Det var han verkligen. Gud hade skapat honom till det. Han tyckte nog att han kanske var en ganska bra människa på något sätt. Men så, men så i det här läget. Så. så så, så kommer sanningen mitt framför honom. Och på något sätt. Så överväldigar sanningen och ljuset honom. Han kommer så nära Gud. Så han, Guds ljus bara lyser rakt igenom Simon. Och helt plötsligt så känner han. Oj. Det finns mycket smuts i mitt liv. Jag, hade inte, jag, hade inte, jag har inte sett det förut. Men nu ser jag det. Och då. Och då som en reaktion på det så säger han. Herre, gå bort ifrån mig. Jag är en syndare. Jag kan inte vara i din närhet. Jag hör inte hemma där. Jag är inte så där bra. Nej, lämna mig. Jag skulle vilja säga att Simon kände syndanöd. Har ni hört det ordet? Hur många här inne har hört ordet syndanöd? Ganska många säger jag. Syndanöd, vad är det för någonting? Helt plötsligt, det är det, som, det är som Simon upplevde här alltså. Han upplevde att det som kanske förut inte hade, hade tänkt på eller på något sätt märkt, det får han syn på. Och han får nöd för det i sitt liv. Att jag har haft såna här tankar. Att jag har, har jag betett mig på det där sättet. Och helt plötsligt går det upp för honom. Nej! Och så får han syndanöd. Och, och den syndanöden fick ju Simon då att falla ner för Jesus. Jag, jag får syndanöd ibland. Jag vet inte om du får syndanöd. Har du haft syndanöd någon gång? Brukar du få det med jämna mellanrum? Jag känner syndanöd. Emellanåt. Det är ingenting jag är glad glad för. Men på något sätt är jag ändå tacksam för det. Att jag kan, att jag kan känna den här syndanöden. Att jag kan känna på något sätt att Gud, det finns mycket att arbeta med i mitt liv. Sannoligen. Nu har du visat mig någonting igen, Herre. Som jag behöver verkligen ta tag i. Med din hjälp. Att känna syndan En förkrosselse helt enkelt. Jag är förkrossad. Det här råder jag inte på. Jag är som fängslad i det. Men du, herre, du kan hjälpa mig. Jag läste en mening av en pastor här som tog tag i mig. Han sa så här, eller skrev så här. Vi behöver bli befriade till skulden för att kunna befrias från den. Och jag stavade på den där meningen så många gånger. Jag vet inte. Jag gjorde det. Först såg jag inte att det stod som det stod. Men sen såg jag. Vi behöver bli befriade till skulden. Och det var det där som jag, som jag på något sätt läste. Och jag lyssnade på. Men, vad, men vad, vad handlar det om? Befria det till skuld. Och så, jag vet inte precis som jag har kommit fram till hela sanningen i det där. Men det fick mig att tänka i alla fall. Jag tror att det är lätt att bli nedtyngd av skuld. Jag tror det. Jag tror att det är jättelätt att. Man lägger skuld på sig själv. Man lägger skuld på andra kanske. Men man lägger skuld på sig själv också. Varför blev det så där i relationen? Det blev inte bra det här samtalet. Var det mitt fel? Och så lägger man skuld. Om jag hade sagt på ett annorlunda sätt. Då hade det inte blivit så här. Så känner man skuld över det. Det kunde vara ett vanligt samtal. Det kunde vara att man försökte förklara någonting. Men på något sätt så gick det fel. va Och då känner man skuld efter. Ah, hur kunde jag vara så dum att göra så där Varför sa jag de där orden? Oh, varför gjorde jag det? Varför gjorde jag den där handlingen? Oh! Och så känner vi skuld. Och vi kan också känna skuld att inte räcka till. Ni vet allt det här. Jag räcker inte till för mina barn. Jag räcker inte till för mina föräldrar. Jag räcker inte till på jobbet. Jag räcker inte till... Alltså hur jag än gör och ligger i så räcker jag inte till och barnen de, de behöver verkligen mig och oh, ja, oh, ja, oh, jag känner skuld över att inte ta hand om den bryr mig och så liksom växer skulden på oss jag tror att, jag tror att vi, vi, vi alla känner igen det lite grann. Men så, men så finns det på något sätt en dold skuld en skuld som jag jag känner på något sätt obehag i mig. Men jag vet inte vad det egentligen är som är orsaken. Men jag kan känna att det finns någonting. Det är ungefär som när man blir äldre så, som jag till exempel. Så, så får man krämpor alltså. När man var yngre så hade man vissa krämpor, absolut. Men när man blir äldre så får man mer och mer krämpor. Och jag har kommit in i den där tiden där jag, där jag känner att det är ont lite här och lite där. Det är så. så. Ni, ni har mer att vänta, ni. Det är underbart. Och då, och då försöker man gå till en läkare och så frågar man sig man ja, nu har jag faktiskt ont här och jag har haft det under en längre tid och jag riktigt ont här. Och läkaren undersöker och grejer och fixar och så här och en del gånger så kan han säga ja men det här i diagnosen så här är det, det här är orsaken. Men många gånger varje fall en läkare jag går till. han säger <går> ingen namn inga namn han säger liksom att det här är inte så enkelt det, här är inte så, oh, det skulle kunna vara det där det skulle kunna vara det här och det skulle kunna vara det här och, och liksom, det, det är något diffust på något sätt jag vet inte om det är någon som känner igen sig. Man får liksom ett diffust svar av läkaren. Han kan inte ställa någon diagnos. Men det är någonting någonstans som har orsakat det här. Ja, men vi vet det inte riktigt. Och vi kan inte förstå det riktigt. och Vi får göra tester vidare här och så vidare. Så där, så där tror jag det kan vara. Med, med skuld. Med skuld i våra liv. Vi vet några saker. Absolut. Det där. Vi, men så, vet, så är det som att... det. Det ligger en annan skuld över oss som vi inte känner till orsaken till. Vi vet inte varför egentligen. Vi pratar mycket om psykisk ohälsa idag. Och det har jättemånga olika orsaker. Och en del orsaker vet vi definitivt. Men samtidigt så är det mycket som vi inte vet. Varför mår jag så illa? Det behöver inte vara bara psykisk ohälsa. Det kan vara bara det att jag, är, att jag känner mig depp den perioden, jag känner mig deppad jag känner mig ledsen och nedslagen på något sätt, vad, vad är det som gör det egentligen har jag allting jag har hus, jag har en säng att sova jag har mat på bordet, jag har familj jag har goda vänner, men varför ändå, ändå så är det som det jag är inte riktigt glad jag kan inte känna den där jublande glädjen som andra tycks känna, jag kan inte det vad är det som hindrar egentligen och det är som någon att det finns någonting där. Men jag vet inte. Var det finns det? Vad är orsaken? Vad är diagnosen till det hela? Eh, han heter Nisse Simonsson. Han som skrev den här boken. En bästseller för några år sedan. Varför mår vi så dåligt? När vi har det så bra. Han skrev den där boken. och Det var jättemånga människor som köpte den. Därför att de kände igen sig i den där titeln. Alltså... Varför mår vi inte bättre i Sverige? Vi har ju allting. Vad är orsaken egentligen? Diagnosen. Det här har lite grann med det här att göra som jag läste den här meningen. Vi behöver bli befriade till skulden. För att kunna befrias från den. Befrias till skulden. Vad, vad, vad då? Vad då? Jag tänker på när, när, när Jesus mötte. Saul, Paulus där på vägen till Damaskus. Så, så står det att det var ett ljussken för Jesus kom. Och ett ljussken kom över Saul. Han blev blind. Och så, och så ledde man honom in i Damaskus. Och där sitter han och bara ber. Och på något sätt så kan jag, kan jag tänka så här: Att det här ljuset från Jesus, det genomlyste Saul direkt. Och helt plötsligt så har han fått liksom ett papper på ungefär. Ja men det här är ju orsaken varför jag har gått så illa. Inte visste jag, säger han. Inte visste jag att jag gick emot Gud när jag försökte fängsla de kristna. Inte visste jag att jag jobbade emot Gud. Jag trodde jag jobbade för honom. Men genomlysningen, närheten till Guds son Jesus Kristus uppenbarade Saker och ting i hans liv som, som inte var rätt, som var fel. Men hade han inte sett tidigare, förstått tidigare. Men den där genomlysningen blev så uppenbar för honom. Ja, men det här och här och vilken skuld jag har. Han kom synd i mitt liv. Jag är en syndare, upplevde Saul Paulus. Jag har skuld i mitt liv. Så många människor som jag med glädje har, har liksom tagit och kastat i fängelse. Helt orättfärdigt, helt fel. Och till och med så var jag menar när Stefanus eh, avrättades. Och jag var nöjd med det. Och han kände skulden. Skulden. Han hade inte sett det, han hade tänkt på det här. Men där avslöjades det. Kanske var det något liknande med Simon att den Simon i sin vardag så gick han så här liksom fram och tillbaka och levde sitt liv och allt var ganska bra men så kunde han känna en ton på något sätt i sitt liv en ton där inne av missnöje en ton där inne om att ah, varför är jag så ledsen varför varför liksom, varför mår jag inte bättre kunde han känna Och så kommer då Jesus där och genomlyser honom fullständigt Genom lysningen med kärlek naturligtvis. För det är det som Jesus gör. Och helt plötsligt så ser jag allt skrep i mitt liv som har varit undan gömt. Som jag inte har sett tidigare. Och Simon han bara liksom, när han ser det skrepet så faller han ner på knä och säger Jesus gå bort ifrån mig. Jag är en syndare. Du ser som stor syndare. Jag är jag är ingenting för dig och ditt rike. Du får gå till någon annan och kalla på någon annan. Du ser, jag är värdelös. Nej, herre. Lämna mig. Lämna mig. Lämna mig. Lämna mig. Att egentligen så, så vill han kanske inte det. Jag tror inte att han ville att Jesus skulle lämna honom egentligen. Men han bara kände så. Du förstår? Du lever på den här planeten, jag lever på den här planeten. Vi hör inte ihop på det. sätt. Har du blivit genomlyst? Har jag blivit genomlyst? Har jag drabbats på det här sättet? Som Saul Paulus och som Simon drabbades. Har jag fått den här genomlysningen på något sätt? Jag har berättat om det så många gånger. När jag var i Kalkutta för många, många år sedan. Och såg all smörja och smet och skrot. Och Jesus kommer till mig där. Och genomlyser mig. Han uppenbara för mig att jag är en del av det orättfärdiga värld som är. När jag såg, när jag såg orättvisa, när jag såg fattigdomen, när jag såg allt elände där borta i Indien så tänkte jag att det här är deras problem. Men så genomlyste Herren mig och jag bara såg, jag föll ner på Jag föll ner, jag kände synd död. nöd. Lasse, du är ju en del av det här. Du, du är med och håller världen i det här orättvisa greppet. Du är ju det. Jag kände så sintandet det Och så var det inte var det inte enda gången utan gång på gång så har det hänt att Herren har kommit mig så där nära. Men det som det fick den där gången där borta i Kalkutta var ju inte det. Och jag kände något liknande som Simon, Herre, Herre, du ser hur värdelös jag är. Gå bort ifrån mig. Men han gick inte bort från mig. Han gjorde inte det. Utan det han gjorde precis som han gjorde senare med Simon. Han lyfte upp mig. Och gav mig en tjänst. Har, har, har du, har du genomlyst av Herren? Eller känner du så här kanske? Nej. Jag mig för Gud. Jag mig för Jesus. och håller honom på lagom avstånd. Det är det bästa. Skulle du vilja? Skulle du vilja bli genomlyst? I så fall kan jag säga det att välkomna, välkomna Jesus nära. Försök ta ett steg. Närma er Gud och han ska närma er, er, står det i Bibeln. Närma er Gud så kommer han att närma sig dig. Och när du närmar dig honom på olika sätt, och det kan vi göra. Det kan vi göra hemma, vet du. I ordet, och i bönen och i lovsången och bara vara, tala, bara prata med Gud- Herre, du ser, det finns någonting i mitt liv som är gömt. Jag förstår inte anledningen är varför jag mår på det här sättet. Men jag kan ana att det är någonting. Men det är dolt för mig. Herre, jag behöver ditt ljus som lyser på mig. Jag är säker om att när du börjar be på det sättet. Så kommer Herren att, med sitt ljus att lysa på saker och ting i ditt liv. Det kan ju bara vara så här. Det går så lätt Man, man, man blir ju på, man blir så, som de man, är, man är omkring de, de Som man umgås med man, man, man blir ju på något sätt så Och vi umgås väldigt mycket med, med, med Människor i, i vardagen och i världen Det gör vi ju och Kanske att vi ser på lite grann för mycket På, på tv eller på andra kanaler Som gör att vi, vi blir lite dimmiga på något sätt Vi ser inte klart riktigt vi kanske till och med antar deras beteendemönster. Du vet hur lätt det är på att arbete till exempel att snacket går. att Hur kunde den här människan bete sig på det där sättet? Och så vräker man ur sig. Liksom, hur idiotisk kunde den här personen vara som gjorde det där fruktansvärda och hemska? Och så liksom spämma på det där. Och det är så lätt att det här fastnar i mitt liv på något sätt. Och så, och så kommer jag till kyrkan kanske, eller kom, jag lever mitt liv. Och så, och så börjar jag, på en gudstjänst kan det faktiskt vara. Jag sitter på gudstjänsten, men egentligen så lyssnar jag inte på mycket av vad som säger. Utan jag tittar på alla andra. Och så tänker jag, hon gör ja, men vad, håll, vad har hon skaffat de där kläderna? Det, det ser ju inte riktigt klokt ut. Och han, titta, titta vad han gör, titta vad han gör där. Och, och han sa ju så där och han gjorde så där och han, han, han betedde sig så. Ja, men titta hur de har ordnat det här. Och, och så blir det där runt omkring på något sätt. Så, som fyller min tankevärld av gammal vana på något sätt. Och så, och så fäller vi kommentarer och dom över både den ena och den andra och den tredje och den fjärde och vi kastar ut oss därför att vi, vi är vana att, man, att det sker ju så. Alla andra gör ju så. Och då gör jag det också på något sätt av gammal vana va. Och jag tänker inte så mycket på det där. Och så ibland så kan jag känna så här men Gud, alltså jag är ju kristen och, men alltså varför känner jag inte med din närhet och, och varför, varför mår jag inte så bra egentligen. Det vara han Handen på hjärta. Jag är inte så glad när jag vaknar på morgonen. Vad är glädjen? Jag skulle önska att det var glädje i mitt hjärta. Man säger det, de troende, att, att när man tar emot Jesus så, så känner man en glädje. Varför, varför, varför umgås jag med de här mörka tankarna på något sätt? Jag menar, vi lever i världen, vänner. Simon levde i världen. Han umgicks med de här tankarna. Han, han gjorde det. Och så möter han Jesus som är ljuset på något sätt. Och när, han, när ljuset, hans Jesus ljus, lyser på Simon så bara känner han sig. Jag är en syndare. Jag är en syndare. Nu, det, det, det är avslöjat, det är uppenbart. Jag är en syndare. Herre, gå bort ifrån mig. Gå bort ifrån mig. Gå bort ifrån mig. Och så kan det också bli för oss. Vi känner på något sätt. Vi kommer lite nära Jesus. Och då känner vi genast här. Oj! Det brände till, det brände till, det brände till. Och så tar vi ett steg bakåt. Vi fortsätter inte framåt mot honom. Men min längtan och önskan för dig och för mig själv. Hjälp oss att hela tiden komma närmare Herren. Låt det här ljuset som han har, låt det bara lysa på mig. Låt det bara ly lysa. Uppenbara för mig. Det som är orsaken till, till varför jag kanske slår på mig själv. För det kan ju vara så här, vet du, att jag slår på mig själv hela tiden på något sätt. Jag tyckte att jag gjorde en fel där borta och då slår jag på mig själv. Varför gjorde jag så där? Varför gjorde jag så där? Varför betedde jag mig så? Varför sa jag så här? Varför kan jag aldrig hålla mig lugn? Varför Varför kan? Åh. Och så slår jag på mig själv hela tiden så här. Ständigt jämt. Jag räcker inte till, jag räcker inte till, jag räcker inte till. Och så kommer jag till kyrkan, och så upplever jag också kanske det, va? Att jag borde göra det, jag borde göra det, och så slår jag på mig där också. Det är ingen idé på något sätt. Jag duger inte hemma, jag duger inte på jobbet, jag duger inte i kyrkan, jag duger överhuvudtaget inte. Jag är en syndare det Gå bort ifrån mig! Det är då så här underbart och får läsa fortsättningen. För då säger Jesus till Simon så här. Han säger: "Var inte rädd, säger han. Var inte rädd. Var inte rädd." "Vi behöver bli befriade till skulden." Alltså vi behöver bli befriade från det som skymmer vår egen skuld. Vi dras bort ifrån det. Och så vi ser skulden. Så den framträder. Vi blir befriade. Det. För när vi, när, vi får, när vi får syn på den och ser den. Och Jesus står framför oss och han säger till oss. Var inte rädd Lasse. Jag tänker inte sparka iväg det. Jag tänker inte. Utan var inte rädd. Och så säger han till dig också. När på något sätt de här mörkaste tankarna. När han har sett rakt in i ditt inre och i mörkret där inne. Du vet, med alla begär som du har. Och som du försöker kontrollera men som du inte lyckas alla gånger. Allt den där smörjan som finns där inombords. Som du önskar att ingen annan får se. Som du håller hemligt. Han bara ser rakt in i det där. Och så säger han. Var inte rädd. Säger han. Var inte rädd. Var inte rädd. Jag vill ta över den Jag vill ta ihop. Du vet jag dog på ett kors. Säger Jesus till oss. Jag dog på ett kors. Och det var för din synd. Grundsynden att du ville gå iväg. Det var den jag tog. Jag tog den synden på korset. Mitt blod rann av den anledningen. Och då rinner en idag. Du jag vill ta din synd. Jag vill ta din skuld. Jag vill ta allt sammans detta. Jag vill ta. Var inte rädd. Jag tar det. Det är evangelium, vänner. Det är evangelium. Att hur dåliga, hur, hur skitiga, lortiga vi är. Vilken smörja, vilka tankar vi än har. Även som kristna. Även som troende. Så säger inte Herren gå bort. Det är inte Han som säger det. Han säger det. Var inte rätt. Jag vill ta det här. Jag vill lyfta av det där. Jag vill lyfta av hördan. Jag vill göra det. Jag vill lyfta av det mörka. Jag vill lyfta av det som har legat där och orsakat. Att du inte har känt den där glädjen som jag vill att du ska känna och uppleva. Oavsett omständigheterna. Den där friden i hjärtat som jag har kommit för att ge. Oavsett omständighet. Jag vill att du tar emot. och Så får vi bara, bara vräka ur oss till Herren. Herre, ta alltihop. Ta alltihop. Ta alltihop. Och så säger Herren så här. Stå upp. Följ mig, Simon. Jag ska göra dig till människofiskare. Och, då, och, då, och det kommer också till oss, dig och mig. Liksom, va? Oavsett hur mycket smörja vi har, hur mycket mörker vi än har i vårt inne. Hur det än har varit så säger han, var inte rädd. Och så säger han, stig upp. Följ mig. Och jag ska göra det till människofiskare. Och då, 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 då har vi chansen att kapitulera. Vi har chansen liksom att säga så här, Herre, jag kapitulerar inför dig. Det är sant och riktigt. Tack för att du har uppenbarat det här för mig. Tack för att du framförallt har uppenbarat att du vill ta all smörja. Att du vill ta det, vill lösa ifrån mig allt detta. Tack för att du vill göra det, här. Du vill göra äntligen mig fri. Du vill att ljuset på nytt kommer in i mitt liv. Tack, Herre, för att du vill göra det. Det som jag själv inte kan göra, som jag inte förmår, och ingen annan läkare heller. Men du kan göra. Och så, och så står det så här i slutet av texten. Att Simon och alla de andra de stod upp och de följde Jesus. De följde honom. Och det vill jag säga till dig som kanske är här i kyrkan första gången. Eller det har varit hur många gånger som helst. Som kanske känner något av det här som, som Simon kände nämligen. Gå bort ifrån mig, Jesus, för jag är en syndare. Du är helig och ren och du, du befinner dig på den där halvan, planhalvan. Men du vet, jag är en syndare. Du, 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 har inte, du har inte förstått vilka tankar jag har. Du har inte förstått vad jag lever i för mörker. Gå bort ifrån mig. Och du kanske känner så här, när det gäller församlingen och. Uppgifter för samhället. Men jag kan inte göra det där. Jag som är på det där sättet. Jag skulle aldrig kunna göra det. Men det, det där är för människor som, är, som har liksom kommit lite längre och som, som lever halvheligt på något sätt, och till och med heligt. Det där är inte alls för mig. Du kanske känner dig diskvalificerad många gånger. Därför att du liksom på något sätt inte har de här kvalifikationerna som du tycker att man borde ha. Och I chans så kommer Herren till dig och säger: Han bara säger så här. Var inte rädd, säger var inte rädd, var inte rädd. Jag älskar dig och jag vill ta lyfta av det här ifrån dig. De här tanker, det här tankesystemet, jag vill bara lyfta av det ifrån dig. Jag vill lyfta av de här beteenden som du har umgått som jag har haft och inte kommit, blivit fri ifrån. Jag vill lyfta av det ifrån dig och jag tar det på mig. och Jag bara sträcker mina öppna händer till dig. Mina händer som är korsmärkta. Mina händer som blöder. Jag bara sträcker dem till dig. Fatta min hand. Kom så gå vi. Du är inte diskvalificerad, det minsta. Nej, du är kvalificerad. Ja, jag vill ha dig i mitt rike. Jag vill att kom så går vi tillsammans. Och så kan man bara se framför sig hur Simon Petrus följer Jesus och kanske till och med att han går bredvid honom och hur Jesus lägger armen om Simon Petrus och så går de tillsammans. Och Simon som nyss kände sig totalt som värdelös han bara känner wow, det är inte jag själv utan det är Herren, Herren som lever med mig och i mig. Det är han som är min styrka, det är han som är min rättfärdighet det är han som är min helighet, det är han som är allt i mitt liv. Och så kan Simon gå tillsammans med Jesus. Vi ska köpa in lite böcker här i församlingen. Ganska många böcker utav den här Sebastians bok. Ta den bilden på, på, på skärmen här. Vi ska köpa den boken. Ganska många. Och Det som jag har berättat i predikan idag. Det kan du läsa exakt i den här boken. Sebastian. Bara ljuset kan besegra mörkret. Han berättar precis om sitt liv där. Han levde i fångenskap. Hur han mådde fruktansvärt illa. Han visste inte själv vad anledningen var tills han mötte Jesus. Och Jesus lyser på honom. Och det är skrämmande för honom. Det är skrämmande för honom. Men, och han faller tillbaka. Han faller tillbaka gång på gång på gång. Men på något sätt så ger han inte upp. Och människorna omkring honom ger inte heller upp. Och så bara kommer han äntligen in i ljuset. Han kommer in i Guds ljus. Och Guds nåd. Guds nåd är fulla ljus. Och så bara får han känna och uppleva hur han, hur han får gå tillsammans med Gud och vara använda av honom. Han berättar i bara att i boken där så berättar han om en gång ett möte som han var på, en gudstjänst som han var på. Och en pastor från ett annat land bara kommer fram till honom och pekar på honom. Du, Sebastian. Du ska föra massor med människor till tro. Men inte de kyrkavana. Utan de kyrkovana. De som aldrig har varit på en gudstjänst. Du ska föra här i Sverige, här i Norden och över hela världen. Och han sa det. Det var inte lätt att ta till sig det där. Men vi som har vi som följt hans, hans utveckling och följt honom, Sebastian, så vet vi det. Att det är precis det som sker idag. Hur han vinner människor för Herren. Genom att han har gått igenom det här mörka så kan han hjälpa människor som har levt i en ungefär liknande situation. Han kan hjälpa dem att också få frid i sina hjärtan, få hopp och få en framtid. Och dessutom få en tjänst i Guds rike. Det var med predikan idag. Vi började förra söndagen med helande för hela människan. Och idag så har det handlat också om helande. Helande i min själ. Helande i förhållande till Gud. Till min frälsare. Och vi ska bedja. Låt oss göra det. Far i himmelen. Tackar dig för att du kom till Simon Petrus. Och du kallade på honom. Du genomlyste honom. Du gjorde det. Du genomlyste honom. Tackar dig för att du gjorde det. Och tack för att du har genomlyst så många människor. Och uppenbarat saker och ting i våra liv som hindrar oss och skadar oss. Tack för att du vill visa, även i den här gudstjänsten, så vill du visa, Herre. Varför vi kanske mår inte riktigt som vi skulle önska. Att inte riktigt har kommit dit som vi skulle önska. Jag vet, det finns många orsaker, det är allt sammans. Men här är du här med ditt ljus i den här gudstjänsten. Och ditt ljus det är bara fyllt med kärlek och bara fyllt med nåd. Det finns ingenting av hårdhet. Det finns ingenting av dom. För du har inte kommit för att döma den här världen. Utan du har kommit för att rädda den här världen. Och jag tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig för det. Jag prisar dig för det. Lovsångarna kommer fram här. Och så ska vi inbjuda, vänner. Vi ska inbjuda till korsbäraren där. ljusbäraren menar jag. Vi Ska inbjuda fram till korset. Men vi inbjuder också dig som vill att bara komma och sitta på första bänken här på den här sidan. För att få förbön. För att få förbön. Förbön, du känner så här att det är precis det här. Jag behöver, jag behöver Jesus. Jag behöver mer av Jesus i mitt liv. Jag behöver det. Och du som är här men inte frälst. Du har inte tagit emot Jesus. Du har förstått att det här med Jesus kanske det är någonting. Någon gång ska du börja tänka på det. Men det har liksom inte blivit så i ditt liv. Men i den här Gusten så känner du på något sätt genom allt detta som har gjorts. Så känner du Guds närvaro. Och du känner Jesus. Och du kanske, kanske sitter där och finns här och bara önskar. Ja men jag vill bli frälst. Jag vill bli Guds barn. Jag vill, jag vill få min synd förlåten. Jag vill sannolikt få det bara kommer du fram, sätter du på bänken där eller kommer fram till korset bara gör det och så är vi inför Herren vänner vi är i bön och vi är liksom inför Herren, du du är inför Jesus Kristus, han är mitt framför dig han är det han diskvalificerar dig inte han fördömer dig inte utan sträcker ut sin hand kom jag vill hjälpa dig jag vill ta allt det tunga. Jag vill lyfta dig ifrån dig. Jag blir dig. Välkomna vänner. Välkomna att vara med i Jesu